0: No seu coração, me permita orar pela sua vida, porque eu quero dizer algo para você antes de eu orar. Aos que já vêm frequentam aqui, o lugar é o mesmo. Talvez as canções que você ouviu são até as mesmas que cantamos em outros cultos. O espaço é o mesmo, o ambiente iluminado é o mesmo. Mas uma coisa é diferente. A presença de Deus... A presença de Deus... Ela é diferente neste lugar... E você que está aqui nos visitando... Saiba que Deus tem uma mensagem para o seu coração... Você não veio aqui... Apenas como um convidado, como visitante... Você veio porque Deus tem um plano na sua vida... E Ele quer falar ao seu coração... Amém? Então receba essa oração agora... Que eu quero fazer pela sua vida... Porque o que eu tenho para compartilhar com você hoje eu creio que Deus vai estar falando muito forte ao seu coração, já falou ao meu ao preparar a mensagem e eu quero apenas ser um porta-voz agora para você amém? Pai muito obrigado Senhor por tua doce presença neste lugar Deus, o pregador é o mesmo os membros da equipe de música são os mesmos o espaço é o mesmo mas a tua palavra Senhor ela não é a mesma a tua palavra é espírito, é vida, é ela que transforma, é ela que gera vida, é ela que cura, que restaura, que renova. Por isso, Senhor, nos aconselhe nesta noite, através da tua palavra. Ó oh, Deus, através da oração, do louvor e da adoração, a tua presença é palpável neste lugar. Agora, Senhor, queremos ouvir o teu conselho. Através da tua palavra, e eu oro abençoando aos meus irmãos, pai, que cada coração ouvinte neste lugar, ó oh Deus possa receber essa palavra, essa boa palavra, ó oh Deus que venha como semente, ó oh Deus ser plantado em cada coração. Também ora o Senhor Para que enquanto eu falar Ó Deus, o coração de cada um Venha queimar, venha incendiar Venha Senhor ativar os dons Venha ativar a fé Ó oh, Espírito Santo O Senhor pode fazer isso Pois não é a minha eloquência Não é a minha voz Mas é o Senhor É o poder sobrenatural do Senhor Fazendo, ó Deus, trabalhando na vida de cada um E cada homem e mulher Que aqui veio nesta noite o Senhor tem um plano, e eu quero apenas pedir ao Senhor permissão e graça, para poder cooperar neste plano, em nome de Jesus fala conosco, nos abençoe com espírito e revelação, e de sabedoria mais uma vez, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, vamos dar uma, uma salva de palmas a Jesus, amém irmãos, glória a Deus, obrigado equipe, obrigado, glória a Deus, pegue a sua Bíblia, convido você, Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 18, hoje é noite de ceia, aleluia. Então, logo após a mensagem, oração, nós vamos celebrar a ceia, compartilhar do pão e do cálice do Senhor, celebrar porque Ele vive, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Na sexta-feira sexta foi tias de trevas, escuridão, mas no domingo Ele ressuscitou. E esse entrega o soldado, ser morto, crucificado. Esse era o plano de Deus. Amém? Então, João capítulo 18, ele narra assim: Tendo Jesus, verso 1, tendo Jesus dito essas palavras, dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro Cedrão, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir adiantou-se e perguntou-lhes, a quem vocês buscam? E responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu? Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu? Recuaram e caíram por terra. Jesus de novo perguntou, a quem vocês buscam? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixa, deixa ir estes. Esses eram os discípulos. Ou seja, Jesus estava se entregando. Olha, eu sou Jesus, deixa os meus discípulos livres. ou eu que vocês vieram buscar, então me levem. E aí, verso 10. Então... Simão Pedro puxou da espada que trazia, puxou da espada que trazia e feriu o servo dos como sacerdotes cortando-lhe a orelha à direita. E o nome do servo era Malco, mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o pai me deu? Diga amém, glória a Deus, graças a Deus por essa palavra, pode sentar. Amém? Aleluia. Irmãos, no texto e todo o contexto, Jesus, ele tinha, ele andava com seus discípulos, ele orava pelos discípulos. Em João 17 fala da oração que ele fez pelos discípulos. Lá em Lucas fala da oração que Jesus fez pela vida dele. E os discípulos estavam assistindo, Jesus chamou esses discípulos para estarem com ele, orando. E quando Jesus voltou da oração, ele encontrou os discípulos dormindo. Saindo então, indo para o jardim do Getsêmani e tendo orado por três vezes, ali também, dizendo, pai, afaste de mim é esse cálice, mas se for a tua vontade, que ela seja feita, que ela seja feita. Jesus orou, os discípulos ouviram essa oração, alguns ouviram, outros nem ouviram, porque o texto fala que eles estavam dormindo, aí Jesus levanta, depois de orar pelos discípulos, ele volta-se ao jardim e ele vê a multidão vindo, presta atenção que momentos antes Jesus tinha feito a oração, pai afasta de mim esse cálice, o que é o cálice? É a vontade de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó, Deus tem um cálice para você. Dê um cálice. Irmãos e irmãs, entenda que cálice é a vontade dele. O cálice, ele é individual, ou seja, o plano, ele é individual. Significa que nesse plano, você acredita que Deus está cuidando de você? Eu acredito. O plano de Deus é cuidar de nós. Jesus, ele ora por três vezes, ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, todavia que seja feita a tua vontade e não a minha. Os discípulos, então, ouvem essa oração, estão lá dormindo, depois Jesus ora pelos seus, pelos seus discípulos e agora chega a multidão. Jesus, então, ele aceita o cálice de Deus. Qual era o cálice nesse caso? O plano de Deus para Jesus. Qual era o plano do Pai para Jesus? Que ele fosse morto, crucificado. Mas nessa morte, Jesus sabia, o plano de Deus era que ele, como Cordeiro Imaculado, ele, o Cordeiro de Deus, ele ia vencer a morte, ressuscitar e reinar para sempre. Mas antes ele teria que aceitar esse cálice, antes ele teria que aceitar esse plano, antes ele teria que aceitar ser preso. Antes ele teria que, se aceitar, que aceitar ser traído. Antes ele teria que aceitar ser morto. Jesus sabia do plano e aceitou o plano. Vem a multidão. A multidão vem com paus e pedras. Em outros evangelhos o evangelho fala, vem com paus e pedras. Jesus nem espera a multidão. Jesus se adianta e fala, quem vocês estão buscando? E a multidão fala, Jesus Nazareno. Mas olha só que interessante. A multidão foi atrás de Jesus. Jesus se apresenta a eles. E a multidão responde, viemos atrás de Jesus. Só que Jesus tem que se apresentar dizendo que é ele, porque Jesus e os discípulos eram tão iguais, irmãos. Os discípulos imitavam a Jesus no comportamento, nas orações, no trato que a multidão já não sabia quem era quem. Então, por isso, até Judas, num dos evangelhos, diz que Judas combinou. Ó, oh, aquele que eu der o um beijo é este, o Jesus. Então, a multidão, os soldados, os religiosos judeus não sabiam quem era Jesus. Viram Jesus realizando milagres, multiplicando pães, mas não conheciam a Jesus como pessoa. Não sabiam discernir quem era Jesus Jesus. E então Jesus se apresenta, é eu? Vocês vieram buscar a mim? Então sou eu. Pode me prender, mas deixe os meus discípulos em paz. Jesus está se apresentando e dizendo, olha, me prendam. Em outras palavras, ele está dizendo que se cumpra o plano de Deus. Mas aí, você leu comigo, e a história só estou retratando para poder fazer um desenho na tua mente do que eu vou falar hoje. Depois de Jesus... Ao orar no Getsemane, o plano de Deus ele aceita, ele se entrega para que o plano de Deus fosse cumprido, os discípulos que estavam ali atrás, um deles se levanta, Pedro, ele carregava uma espada, porque diz a Bíblia, ele puxou da espada que ele trazia. Puxando a espada, não era um canivete, não era uma faca, uma espada. Então isso chamava atenção. Puxando a espada, ele foi lá e cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote, do ajudante do sacerdote do templo. Ele foi lá e... Para quê? Para defender Jesus. Não, peraí, aí, você não vai prender o meu mestre. Então ele saca a espada, vai lá e... Tchum, corta a orelha. Jesus afasta Pedro, pega a orelha de Malco, recoloca a orelha e diz o seguinte para Pedro. Ei, Pedro. Aqui João escreveu assim, Pedro, aí, guarda, guarda esta espada, guarda a tua espada. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Agora que eu desenhei na tua mente, eu vou falar no português mais simples para você entender.
1: Jesus diz assim para Pedro,
0: Pedro, para de atrapalhar o plano de Deus e guarda a tua espada. O tema da mensagem hoje é esse. Irmão e irmã, para de atrapalhar o plano de Deus. Guarda a sua espada. Você sabia? Deus tem um plano. Todo mundo fala. Deus tem um plano. Eu confio no plano. Mas será que você não está atrapalhando esse plano que Deus tem para a sua vida? Porque no texto a história ela mostra justamente isso. Pedro está atrapalhando o plano de Deus. O fato é, Pedro não sabia qual era o plano do Pai para Jesus. Por que, que ele não sabia? Jesus sabia. Jesus sabia qual era o plano. Então vamos lá. Eu não vou atrapalhar o plano de Deus se eu souber qual é o plano e aceitar o plano. Se eu não souber qual é o plano, eu vou fazer de tudo para tentar ajudar. Pedro está tentando ajudar Jesus. Quantos de nós também não ajudamos ou queremos ajudar a Deus? É sobre isso que eu quero falar com você. Por isso, abra o seu coração. Porque esse ano de 2024 está profetizado sobre nossas vidas. É um ano de portas abertas. É um ano de plano de Deus se cumprir na sua vida. E eu tenho esse recado de Deus para você. Para de atrapalhar o plano de Deus, filho. Para de atrapalhar o plano de Deus, filha. Para. Vamos lá, como é que eu não atrapalho? Então eu já deixei para você, você atrapalha quando você não conhece o plano. Então se você não conhece, vai fazer de tudo um pouco achando que é a vontade de Deus. Olha só, achando que é a vontade de Deus, mas como você não conhece, então, você vai pelas suas emoções. Enquanto está dando tudo certo, ah, só pode ser de Deus. Se der algo errado, não, isso não é de Deus. Não pode ser. O diabo está resistindo. Mas vamos lá. Irmão, você precisa aceitar. Primeiro, conhecer o plano de Deus. Segundo, aceitar o plano de Deus. tá? Agora, Pedro. Vamos lá. Eu quero falar de Pedro para depois voltar aqui ao plano da sua vida. Porque esse personagem Pedro aqui, nessa história, Irmãos, ele é o centro, ele é o centro dessa história. Pedro, por que, que ele é o centro? Porque Jesus já conhecia o plano, Jesus aceitou o plano, Jesus está se entregando para que o plano se cumpra, mas Pedro vai atrapalhar. Pedro aqui é eu e você. Pedro aqui é eu e você na história. Irmãos, Pedro carregava uma espada. Jesus está treinando os discípulos para ser guerreiros para serem guerreiros ou para serem discípulos dele? Ensinando a palavra como profeta. Espera aí. Vamos lá. Se nós somos uma igreja aqui, vamos trazer para nós. Tá? Pedro estava com uma espada. Mas vamos trazer para nós. Nós somos uma comunidade de irmãos. Ok? Aí a gente vai para uma célula. Vamos fazer uma célula, vamos fazer uma reunião. Vamos lá na casa da vida da Stephanie. Só ilustração. Aí chega o Cícero com uma arma no meio dos irmãos. E não é uma arma que ele guarda assim no bolso. Não, é uma metralhadora. Então todo mundo está vendo. É comum isso? O irmão Cícero. Vamos lá, o irmão Pedro era pescador. O pescador não leva espada, o pescador leva vara, rede então todo mundo viu a espada que Pedro levava. Ninguém perguntou? Nem Jesus perguntou, Pedro, para onde você vai com essa espada? Nem Jesus perguntou. Olha que interessante. Deus vê coisas que você carrega E que você, irmãos, está claro, Pedro levou essa espada com um propósito. Era para a guerra. Era para a guerra, ninguém leva uma espada se não for para guerrear. Então Pedro estava pronto para uma guerra. Só que a guerra, Paulo, o apóstolo, escreve lá em Efésios 6, que a nossa guerra hoje não é contra carne e sangue, mas é contra espíritos da maldade, principados e potestades que guerreiam contra as nossas vidas. Então Jesus orou, mostrou para eles, olha mas Pedro não entendeu, ele estava achando que ainda era na força do braço, por isso ele levou a espada. Agora, por que Pedro levava essa espada, irmãos? E é interessante, vamos lá, primeiro, como eu disse, Pedro é o centro dessa história. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, era um empresário do ramo de pesca, ok? Era um pescador bem sucedido e experiente. Pedro também era uma pessoa, sabe que largou tudo para seguir a Jesus. Pedro era um empresário do ramo de pesca, passa um jovem filho de José e fala, ei, você, deixa a sua, sua rede, vem me segue. Do nada. Então, Pedro, ele tinha um coração assim, aberto para obedecer, ele se entregou, falou, Eu vou seguir, alguma coisa ele tem. Pedro, em outros momentos, foi ele que falou, quando Jesus perguntou, quem diz a multidão que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi esse. Pedro foi aquele que, quando ele estava ali num lago da Galileia, que é um, diz mar da Galileia, mas na verdade é um lago, como se fosse uma represa, estavam de noite meio, de, tem uma, tinha uma serração, e eis que ele vê, todo mundo vê um vulto e se assusta. E Pedro diz... Jesus, se é, tu, se é o Senhor mesmo, me manda ter, ir aí contigo. E Jesus diz, vem Pedro. Pedro é aquele que vai andar as águas. Pedro, então, é aquele que, olhando enquanto todo mundo olhava, é um fantasma? Pedro é aquele, é Jesus. E se é Jesus, manda ir ter com você. Ou seja, Pedro tinha confiança que Jesus era o um, era Filho de Deus. E o que ele falasse, Deus ia sustentar então Pedro diz, me manda aí, Jesus fala, vem, e Pedro vai, ele anda sobre as águas, a Bíblia diz que ele só se afundou, só caiu porque ele reparou no vento, ou seja, ele teve total, plena confiança na palavra de Jesus, Pedro era esse, que confiava no que Jesus falava, aberto para os ensinos de Jesus, mas Pedro tinha um problema, como eu também tenho um problema, eu não sei se você tem, mas eu vou abrir meu coração, eu tenho. Com a carne ainda. Por mais que Pedro fosse esse homem de fé, que teve experiência com Deus, Pedro tinha um problema com a carne. E o mais que mais chamava a atenção de Pedro era o seu temperamento, porque Pedro era inconstante. Pedro era explosivo. Pedro, explicando aqui pelos temperamentos, ele era um sanguíneo. Ele era o primeiro a tomar iniciativa. Era o primeiro a falar, estamos juntos. Pedro, baseado em tudo isso que, sabe, ele, ele vivenciou, ele era uma pessoa muito autoconfiante. Lembrando que Pedro é o personagem que atrapalha o plano de Deus. Então, quando é que eu posso atrapalhar o plano de Deus? Quando eu sou muito autoconfiante. Eu sou o cara, andei sobre as águas. Eu sou o cara que diz que Jesus é o Filho de Deus. Eu sou o cara que abandonei tudo e estou seguindo a Jesus. Eu sou o cara. Por mais que você não diga isso de você, às vezes você se coloca nessa condição, baseado no quê? Nas obras que você fez, na experiência que você tem, na confiança que você tem de si, mesmo. Pedro tinha uma autoconfiança nele mesmo. Olha um outro exemplo que mostra que Pedro tinha uma autoconfiança lá em Lucas. Marcos projeta para mim Lucas 22. Essa mesma história do Jardim do Getsemane. Nessa mesma história diz aqui ó Lucas 22. A história do Jardim de Zepsemane, que nós lemos, está do verso 39 em diante. Mas lá no verso 31 a 34, Jesus, ele fala para Pedro, ô oh Pedro, Satanás reclamou para vos peneirar você como trigo. Jesus orava pelos discípulos, Jesus orando por eles, eu estou no verso 31, Marcos. obrigado. Jesus orando pelos discípulos, ele tem uma palavra de revelação. Imagina eu chego para você, Davi, e falo: Davi, olha, eu tenho uma palavra para você. Satanás está preparando um plano para peneirar você, para mostrar, para resistir você e para colocar você em vergonha. É essa palavra que Jesus está dizendo para Pedro. Imagina se eu chego para Davi e falar isso. E aí, Davi, o que foi a resposta de Pedro? Que isso, Jesus? Jesus, não, estou contigo até a morte. Agora vamos contextualizar aqui. O Davi fala, não, o que é isso? Eu oro todos os dias, pastor. Jejuo todas as quartas-feiras. Sou fiel no dízimo. Nunca cai em tentação esse lado. O diabo é ele que se vê comigo. O que, que é isso, Alto irmãos? Auto confiança. Se alguém chega para você e fala algo, e você se esquiva dizendo, que é isso? O que é isso? Você está falando isso de mim? Pedro pode ter recebido isso como uma acusação, você está, dizendo isso. você está dizendo que eu sou fraco na fé? Ele poderia ter recebido isso como uma acusação? Ele poderia ter recebido isso também como, peraí, você está dizendo que eu não oro o suficiente? Para Satanás me peneirar? Para Satanás me, sabe, me, me passar rasgueira? Pedro poderia se colocar nessa situação, mas não. Pedro se colocou no seguinte, não. Estou contigo, Jesus, estou contigo. Eu estou contigo, vamos lá. Mas aí Jesus, novamente, fala, Pedro, antes do galo cantar, você vai me trair, cara. Qual que deveria ser a postura de Pedro? Pô, Jesus, sério? Você orando teve essa palavra por mim? Então, por favor, me ajude em oração. Eu me coloco, me coloco deixa eu me ajoelhar agora aqui na cela. Orem por mim, então. Orem por mim. Eu aceito a palavra. Eu aceito a condição da palavra. Sabe, irmãos, existem muitos profetas, mas existem também muitas profetadas. A Bíblia diz que você nunca deve julgar o profeta. Você deve julgar a profecia. E como é que é julgar a profecia? É discernir se ela é de Deus para você ou não. Mas enquanto eu estiver na, estiver na minha arrogância ou me justificando, eu não vou enxergar como sendo de Deus. Pedro está cheio de si. E não aceita a palavra de conhecimento. Não aceita o conselho ou direção de Jesus. Irmão, vamos fazer diferente nesse ano. Aceite quando alguém vier te corrigir. Quando alguém te der um conselho. Quando alguém te der uma direção. Quando alguém te der uma palavra. O que você deve fazer? Se coloque pelo menos na condição humilde. Olha, ore por mim então. Ore por mim, nesse sentido, por esta área. Olha, ore por mim, aceite o conselho, aceite a direção. Pedro, então, é essa pessoa cheia de si, cheia de si. Por que Pedro atrapalhou os planos de Deus? Porque ele era cheio de si. Por que Pedro atrapalhou os planos de Deus? Porque ele era um sujeito que não orava. Ele não Orava. Marcos é, Lucas 22, ainda o verso 39. E saindo, foi como de costume, Jesus, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Verso 40, obrigado. Orais, ele está ali com os discípulos, Jesus está dizendo, no jardim de Getsemane, orais para que não entreis em tentação. 41, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos, orava, dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo se não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o comportava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou eles, como irmãos, dormindo, por que Pedro, Pedro atrapalhou os planos de Deus? Primeiro, ele é uma pessoa muito cheia de si. Não aceitava conselho e direção. Segundo, por que Pedro atrapalhou o plano de Deus? Porque ele era uma pessoa que não orava. Quando eu e você, quando você pode atrapalhar o plano de Deus? Quando você é muito cheio de si. Quando você pode atrapalhar o plano de Deus? Quando você não ora. Pedro não orava. Por isso ele não estava conectado, sabe, na, na vibe de Jesus. Jesus, por orar, já conhecia o plano de Deus, já sabia. Espera aí, esse é o plano. Mas Pedro não. Pedro simplesmente não orava. E irmãos e irmãs, oração não é um ritual. Oração não é um ritual. Oração é uma conversa. Eu apresento os meus pedidos, apresento o meu coração, apresento os meus sentimentos. Existe um momento do dia em que eu tenho um momento do dia de oração. E o restante do dia, eu converso com Deus. É uma conversa. Converso com Ele no ônibus, que eu pego o fretado, converso com Ele quando eu estou ali no trabalho, converso. Momento de oração como esse que Jesus está fazendo. Jesus convidou os discípulos para um momento de oração. Vamos ali orar comigo. Esse é o momento de oração. Então, momento de oração, irmãos, você talvez, olha, eu estou dizendo de mim, eu só tenho um momento durante o dia. O restante, eu falo com Deus. E às vezes você nem fala com Deus e nem tem um momento de oração. Como é que você vai conhecer os planos de Deus? Não conhecendo os planos de Deus, você vai atrapalhar os planos de Deus para a sua vida. Aí como é que você vai agir? Você vai agir como Pedro, no impulso, sacando a espada, porque o fato de eu não orar, quando eu oro, eu me encontro com a glória de Deus. É a glória de Deus que me transforma. Mas quando eu não oro, eu não conheço os planos de Deus. Eu não me encontro com a glória de Deus. E a glória de Deus não me transforma. Então, o que, que vai prevalecer? Meu sentimento, meu temperamento, meu jeito de ser. O que prevaleceu no momento que Jesus foi preso? Foi o jeito de ser de Pedro. O que, que é carregar a espada? A espada ali era literal, era uma espada, um metal, mas ela também ela passa uma mensagem para nós. Irmãos, irmão e irmã, quando você não ora, você passa a ser uma pessoa que só ataca os outros. Você só ataca. E ainda justifica. E o ataque, irmãos, é com palavras. O ataque é julgando. O ataque é falando mal do outro. O ataque é... Isso, deixando, evitando a outra pessoa. Para de atacar o próximo. Se você orar pela vida daquele ou daquela, você vai perceber que Deus ele quer mudar o seu coração. Não é o próximo, mas é você. Deus quer tocar, quer mudar o seu jeito de ser. E eu garanto para você que quanto mais você orar, quanto mais você estiver próximo dEle, você vai ficar uma pessoa bem melhor. Mas bem melhor. O interessante é que lá, né, em João 18, nós lemos, e aqui em Lucas 22 está a mesma palavra. O Marx, projeta aí o Lucas 22, mas o verso 51, por favor. Vamos ver se está na NVI. Tá, show de bola. Lembra que lá em João 18 nós vemos, João escreveu, Jesus falou para Pedro: guarda a tua espada, guarda essa tua espada, para de atacar. Mas aqui Lucas, ele escreveu outra coisa. Qual é a palavra que te chama a atenção aqui? Hum? Basta. Jesus está falando para você: basta, chega. Para de agir na carne. Para de atrapalhar os meus planos. Para. Chega. Estamos começando um novo ano. Você vai repetir? Vai fazer tudo de novo? Chega. Eu preparei essa mensagem em oração pela sua vida. Para que esse ano 2024, estamos começando um ciclo como igreja. Não seja de novo a mesma coisa. O que foi em 2023 não pode se repetir na sua vida. Vamos dar um basta. Dá um basta, irmão. Para de atacar. Para de ser cheio de si. Para de ser uma pessoa que não ora. Comece a orar. comece a falar com Deus. Nós temos, como igreja, nós temos como comunidade, nós criamos um ambiente para você ser mais parecido com Jesus. Nós temos as quartas-feiras, nossa, de sala de oração, para você orar. É o momento de oração, para você vir falar com Deus, orar pelo outro, receber a oração do outro. É uma vez na semana. No culto, nós estamos aqui nesse ambiente, o ambiente te empurra. Olha ah, que benção, e glória a Deus que vem, você vem para o culto e que você está aqui no culto. Mas, irmão e irmã, você precisa diminuir o seu eu, deixar a glória de Deus lhe transformar. Você precisa ser uma pessoa mais conectada com Deus, porque o cálice que Deus tem para você, que é o plano, Jesus, ele tem um plano na sua vida. Amém, Davi? E o plano é maior do que essa sua espada. Jesus tem um plano que é superior à sua vontade. É o reino de Deus. Sabe, Pedro, irmãos, Pedro foi essa pessoa inconstante, falhou várias vezes, cheio de si, sacou a espada. Mas é interessante que Jesus foi lá, curou o servo lá que, que, Jesus, que Pedro tinha cortado. E por que, que Jesus fez esse milagre? Porque se Jesus não restaurasse a orelha do cara do auxiliar lá do sacerdote, Pedro ia ser preso. Jesus faz o um milagre para consertar a bobeira, a besteira que Pedro fez. Olha como Deus é misericordioso. Ainda que você atrapalhe os planos de Deus, Deus está ali no caminho, corrigindo, consertando tudo o que você está fazendo, pegando todos os cacos de vidro que você deixou cair, os copos que você deixou cair. Jesus está consertando. Jesus está atrás de você, porque ele tem um plano para a sua vida. Mas acredite, Jesus tem um plano para a sua vida, Jesus tem um plano para a sua casa, Jesus tem um plano para a sua vida, Jesus tem um plano para o seu relacionamento, Jesus tem um plano para o seu ministério. Agora, esses planos incluem dores, o plano de Deus inclui dias de trevas, o plano de Deus para a sua vida inclui dias de perdas. O plano de Deus para a sua vida inclui dias de batalhas. E batalhas essas que às vezes você vai perder. É o plano de Deus. O plano de Deus não pode ser com espada. A sua luta é em obediência. A luta que você está travando é para obedecer, confiar no plano de Deus, é obedecer, é dizer, Deus, o Senhor está no controle da minha vida, eu vou obedecer, vou esperar, vou obedecer, vou aguardar, Deus, essa pessoa é difícil, Deus, tal pessoa, ao invés de atacar, Deus, eu oro por ela, Deus, estou esperando a restauração do meu relacionamento. Deus, eu confio no Senhor. Deus, eu estou esperando, sabe, as portas se abrindo para o meu ministério. Eu confio no Senhor, espero no Senhor e vou obedecer. Deus, estou esperando o Senhor me fazer prosperar no trabalho, na minha empresa. Eu vou obedecer, vou esperar, vou confiar no Senhor, não vou mais atrapalhar de atrapalhar irmão. aceita o cálice que Deus tem para a sua vida, amém? vamos colocar em pé, vamos orar a lição de Pedro nessa história é muito clara confie nos planos de Deus, busque a orientação dele através de oração e evite agir precipitadamente o cálice que o pai te dá pode ser difícil de beber mas confiar em Deus. Ao confiar em Deus, podemos encontrar paz e direção, mesmo nas situações mais desafiadoras. Feche seus olhos. Pai, a oração de Jesus é modelo para nós. Afasta, Senhor, esse cálice do sofrimento, da espera, da angústia. Afasta, Senhor, esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade. A Tua vontade.